0: Pogadane! Podcast oparty na Rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Piotr Buźko, osoba członkowska Zarządu Stowarzyszenia Kultura Równości i drag queen Twoja stara dziś w moim podcaście. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bum dzieciaczki, cześć i czołem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że przyjąłeś, przyjęłaś. Natomiast yy, chciałbym zacząć od tego, jak się czujesz. Oho, ja jestem bardzo
1: <śmiech> wczorajsza, żeby nie powiedzieć, że dzisiejsza, no bo yy, królowa nocy, więc yy, też jestem tutaj u ciebie rano. My rozmawiamy rano, a ja w nocy skończyłem yy, pracę w klubie, więc tak, jestem taki, więc możecie wybaczyć mi tę moją tutaj... Yy, Krypę.
0: Właśnie to była moja pierwsza myśl, że drag Queen, która pracuje bardzo późno, od 22 najwcześniej pewnie zaczynają się występy, umawia się na 10 rano na rozmowę. <grych> mało śpisz? No wiesz co, może się okazać, że
1: jednak mało śpię, ale... No w ciągu rzeczy, które dnia, w ciągu dnia i rzeczy, których trzeba zrobić, no to rzeczywiście ten poranek jest taki najbardziej produktywny dla mnie, tym bardziej, że jesteśmy tutaj w Warszawie, ja jestem, też przyjechałam, bo nie jestem z Warszawy, więc przyjechałam po prostu na turnę i no... Wieczorem są kolejne zobowiązania, do których też się trzeba przygotować, więc tak, ale ja w ogóle wstaję rano, więc dla mnie poranki to jest taki moment, który chyba mnie, lubię najbardziej, ale mm, potrzebuję, potrzebuję wstać wcześnie, żeby się przygotować na ten dzień, który czasem bywa dłuższy.
0: To, jak wyglądają przygotowania do wieczornego występu? Adrenalina już teraz się pojawia, czy, czy raczej tą chwilę przed wejściem na scenę? O, to jest ciekawe. To
1: zależy na pewno od tego, jeżeli mam jakiś taki um, dzień, że kiedy tego samego dnia przyjeżdżam, więc pakuję się do pociągu, a potem wieczorem występ, no to na pewno to się wszystko rozciąga. Um, ale zazwyczaj ten poranek jest taki na spokojnie, też myślę sobie, co jest jeszcze przede mną do zrobienia, jeżeli mam jakieś rzeczy do przygotowania na wieczór, przed występem. Trzeba jakoś popróbować co to, co się dzieje. W moim przypadku lip-sync, więc słucham tych piosenek i jakby cały czas zbieram się do tego, co tam się może wydarzyć. Próbuję i jakoś tak sobie ustawiam. No i ten taki chyba najbardziej dla mnie kluczowy moment to jest to, że takie 4 godziny przed, przed, przed występem, to lubię już mieć na spokojnie, żeby nic się tam nie działo, bo wtedy to ja mam te 4 godziny, czas, który mogę zarządzić do tego, żeby dobrze się przygotować, no bo to jest jednak malowanie, które nie zajmuje 15 minut, chociaż czasem wyglądamy jak na 15 minut, to jednak jest to długi proces, który trwa, więc trzeba się przygotować, pomalować, założyć na siebie to dragowe ciało i być w gotowości na godzinę, o której zaczyna się show. Czasem jest tak, że jest się gotowym na za dwie, bo, nie wiem, siedzi się w garderobie i gada z koleżankami. Jak ktoś wpada, coś tam się rozmawia i jest dużo harmidru. I nagle też okazuje, że te ostatnie jakieś rzeczy, które trzeba zrobić są no są właśnie na za pięć dwunasta, jak nie za dwie dwunasta. Ale to jakoś może też podbija taki lekki stresik, że później, kiedy, kiedy się już wchodzi na scenę, to jest, że nie tyle co większy spokój, ale już się jest takim trochę nabuzowanym.
0: Czy twoje show zaczyna się punktualnie? Czy jako diva jednak pozwalasz sobie na taki, no może kwadransik, to nie, chociaż różnie to bywa. A oczywiście,
1: że bardzo <śmiech> różnie to bywa i to też bardzo, to, to tak naprawdę z tymi początkami show, kiedy ono się zacznie, na no to się składa bardzo wiele czynników. Zawsze się śmiałyśmy, kiedy odpalałyśmy jeszcze w 2019 w styczniu nasze show, moje show, no, które powtarzam od tego czasu, czyli Twój drag brzmi znajomo. No to y, zawsze, kiedy się pojawiłyśmy w Poznaniu w klubie, to było bez nas nie zaczną, no więc rzeczywiście jest tak, no, no oczywiście, że coś w tym jest, ale szanujemy, szanujemy naszą publiczność, więc jeżeli umawiamy się i zapraszamy gości na którąś godzinę, no to najlepiej być y, wtedy y, punktualnie gotowymi, różnie to jest. Ja staram się być zawsze w gotowości Więc no dlatego to 4 godziny No i no Cóż, rzeczywiście jest tak, że czasem Po prostu te rzęsy przyklejam tam Zaczynam o 22.30 A ja przyklejam rzęsy o 22.29 I czekam, aż tam jeszcze coś się dopnie, dopnie Trzeba zejść Ale czasem jest tak, że na przykład Zaskakuje nas frekwencja no bo wiemy, że przychodzą ludzie, jest fajnie i nagle się okazuje, że po prostu jeszcze przed wejściem do, do klubu stoi po prostu bardzo długa kolejka. No więc wtedy wiadomo, że warto jest wyczekać i poczekać po prostu na te osoby, które przychodzą na styk albo po prostu stały w kolejce, zanim, zanim show się zacznie, ale też wtedy jest tak, że bardzo dbamy o to, żeby osoby, które już przyszły, nie były niezaopiekowane, więc wtedy też się trochę do nich mówi. Z występami zaczyna się trochę później, ale raczej zawsze informujemy o tym, co się dzieje, że te osoby, które przyszły, żeby nie były jakieś takie zaincierpliwione i ściśnięte i już takie wpatrzone w ten jeden punkt, gdzie jest scena w tym oczekiwaniu. Nie, no coś tam jeszcze wcześniej pewnie pogadamy. Ja to tam lubię gadać.
0: A czas występu jest dla Ciebie czym?
1: Czas występu jest dla mnie czym?
0: Ho, to, jest,
1: yy, to jest miks bardzo różnych rzeczy. Ja uwielbiam występować, więc dla mnie to jest jakiś taki moment na, mm, na jakoś spełnianie jakiejś fantazji na pracę artystyczną i też coś, co traktuję jako pracę bo drak jest oczywiście jakąś ekspresją, którą mam, którą lubię, ale też myślę o nim w taki sposób, że to jest praca, którą wykonuję, praca artystyczna, którą chcę wykonywać, więc też wkładam w to pracę, że to nie tylko chodzi o to, że to jest easy, bo po prostu jestem taka tutaj i siup, siup, włosy i do przodu, tylko, tylko to, to jest związane z pracą i myślę, że nawet jeżeli wiele osób nie myśli o tym zawodowo, to wydaje mi się, że jednak wiele osób myśli o dragu jak o pracy, może i tak nie nazywa, to jednak wie ile kosztuje drag. Nie w sensie pieniędzy, chociaż to oczywiście też jest aspekt, ale właśnie tego czasu i że to jest coś, w co trzeba włożyć ogrom pracy.
0: Mhm. Czy w twoim miejscu artystycznym, a właściwie kalendarzu jest jeszcze teatr, bo wiem, że przez jakiś czas był
1: tak, ja robię jakieś teatralne, teatralne rzeczy, jak najbardziej, w ogóle ten teatr był bardzo na początku mojego dragowania, gdzieś tam wpadłam i współpracowałam z Pożarem w Burdelu, takim warszawskim kabaretem teatralnym i, i razem z nimi przez dwa sezony robiliśmy rzeczy, więc tak, ale wciąż się pojawiają te propozycje teatralne, one są też różne, zależne, niezależne, i więc, więc robię, mam przeróżne kolaboracje. Więc i zazwyczaj chyba mam tak, że co roku wydaje mi się, że coś takiego w teatrze wydarzy mi się zrobić różny jest jakby z częstotliwością grania tych rzeczy ale tak, tak, te teatralne jakieś sytuacje się pojawiają i to mnie bardzo cieszy, bo bardzo to lubię jest to jakaś taka przestrzeń, w której lubię występować ale ja też chyba po prostu lubię próby i przez to, że ta praca na scenie no poza jakąś taką własną fantazją o tym, jak ona może wyglądać, to też no, nie miałam okazji się tego uczyć. No bo nie jestem po szkole teatralnej, nie ma szkół performerskich, można tylko chodzić i oglądać. Inna sprawa to jest to, kiedy ogląda się osoby pracujące w zawodzie. Nie aktora, mima, albo kogokolwiek, kto pracuje jakby ciałem, tancerza, tancerki, osób pracujących w ten sposób, no to jest jedna sprawa, to jest to, że widzimy jakby ten wypracowany ruch, tę wyprac wy wypracowaną ekspresję na scenie, no ale inna sprawa to jest być w tej przestrzeni, kiedy się próbuje. I dla mnie to zawsze były największe lekcje i móc podglądać po prostu aktorów i uczyć się od nich, jak oni pracują. To jest dla mnie bardzo cenne, no bo to była taka moja Szkoła, szkółka tego, jak pracować performerską. I no, z tego jakoś tak, to się tak zbiera i jakoś zapisuje w sobie, w ciele, w tym skarbczyku, jak mówi grażek Grzech, tego wszystko każdy ma jakiś taki swój skarbczyk i, no, i to się wkłada po prostu do, do, do tego skarbczyka.
0: Czyli tak trochę jak zagraniczne draksy, czyli nie tylko same występy w klubach, ale też w teatrze. Pewnie kiedyś jakiś program telewizyjny się pojawi, a być może jakaś piosenka, album.
1: O nie, nie, nie nie, sądzę, że będę śpiewała, oszczędzę nam i wam tego. Chociaż oczywiście na zaproszenie Shady Lady do jej albumu Pokusa na parkiecie. Tam mamy wspólny kawałek Żegnaj, więc ja lubię, bardzo lubię śpiewać i też w pożarze, w, pożarze, w burdelu to w ogóle było śpiewanie. I zapytał mnie Michał Walczak, który na początku naszej współpracy jeszcze przez telefon, zanim po prostu przejechałam do Wielkiego Świata, z Wrocławia do Warszawy, to padło to pytanie było, czy śpiewam. I ja mówię, no jeżeli szukacie kogoś, kto ma taką charyzmę, jak Boska Florence, jest przekonana, że po prostu potrafi zrobić wszystko, chociaż nie potrafi śpiewać, no to jak najbardziej. No i na pierwszą próbę i okazało się, że tam czeka na mnie piosenka do zaśpiewania. I po prostu 20 par oczu osób, które pracują razem od pięciu lat. No i zastanawiają się, co ta osoba zrobi. Co tu siedzi przed nimi. No i trzeba było zaśpiewać. No i jak zaśpiewałam, tak śpiewałem przez te dwa lata z nimi. Więc to było bardzo fajne. Ale to jest trochę inne śpiewanie, zdecydowanie. Ktoś komponuje piosenkę dla ciebie i tak dalej. Więc to jest... Też w dużym komforcie to się odbywało. Więc to była, to była przyjemna praca. Zrobiliśmy też program telewizyjny, ale... Może o tym warto zapomnieć, e, więc było, no tak, 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 zobaczymy, ja też jestem ciekawa, co tam przede mną, już sobie planuję oczywiście jakieś kroki do przodu, więc dużej otwartości na to wszystko, co przyniesie świat.
0: A wolisz improwizację, czy jednak mieć ustaloną A do Z, to co masz do wygłoszenia, powiedzenia, zrobienia? To jest ciekawe, bo chyba w, w jednym i w drugim
1: czuje się dobrze, ale improwizacja daje jest taką przestrzenią na też właśnie próbowanie na, na żywo. Sprawdzanie za każdym razem co siada, jaki ma się przelot z publicznością i czasem jest tak, że niektóre rzeczy po prostu się wie że wejdą i że są dobre, bo ma się to przepróbowane z widownią wiele razy. No a czasem jest tak, że się też testuje te swoje granice, sprawdza jak publiczność reaguje i nawet na to samo show, po prostu publiczność potrafi być bardzo różna. Takim chyba najbardziej improwizatorskim doświadczeniem to jest show Snatch Game, które też organizuje Shady Lady, do którego często mnie zaprasza. No i to jest z takiej formuły z RuPaul's Drag Race, czyli królowe, królowie i w ogóle drag persony wcielają się w jakieś celebryckie impersonacje. Czyli wybieramy sobie jakiegoś celebrytę, celebrytkę, osobę znaną, którą będziemy portretować. I to show potrafi być bardzo różne. I najczęściej gramy jedno po drugim w dwóch setach. I czasem są takie przeloty, że w ogóle super. A czasem jest tak, że no, jest dużo więcej trudności. Więc to, to jest zawsze takie jakieś wyzwanie. Ale lubię te wyzwania improwizacji. To też daje taki... Tym bardziej, że ta improwizacja też jest oparta z jednej strony na kontakcie z publicznością, ale z drugiej strony jest też tym momentem na łapanie się z koleżankami. I to też jest fajne, bo jesteśmy razem na scenie i budujemy zupełnie inne jakieś takie ze sobą interakcje, wchodzimy zupełnie inne, budujemy te relacje w inny sposób i to jest bardzo fajne. No ja się gotuję wiele razy, kiedy robimy Snatch Game, bo naprawdę to jest przyjemność, pracować z tymi osobami wtedy na scenie, one dają dużo. I ja się ja po prostu bardzo często śmieję. Jakby no Już zrzucam postać, bo uważam, że, no nie, jakby, że ja też jakby enjoyuję wtedy. Ja też mam ogromną przyjemność słuchania tych odpowiedzi, które się pojawiają jakby czasem i obserwowania tych różnych rzeczy, tych interakcji, tego wszystkiego, co po prostu dają od siebie osoby. Ja to bardzo lubię. To w kogo się wcielałaś? Do tej pory miałam trzy wcielenia. Na pierwszym Snatch Game Ever, nie wiem kiedy to było, to było chyba, to było trzy lata temu. To był jakieś styczeń albo luty 2020 roku. To była próbka nasza pierwsza i tam byłam Danutą Holecką z wiadomości, prezenterką. To grubo. Byłam też super chora i nie mieliśmy mikrofonów, więc byłam taka. W ogóle nic, mam wrażenie, że nic nie było, nic w ogóle. nikt mnie nie słyszał, ale dobrze. Pierwszy nie miała... pierwszy przypadek, kiedy do Nuty
0: Holeckiej nikt nie, nie słyszał. słyszał, to
1: jest to. Ale może, a może po prostu mi wyłączyli mikrofon. Może o to chodzi. Może wreszcie już po prostu tym, którym trzeba, odbiera się dostęp do mikrofonu, ale później moja ogromna fascynacja, którą lubię i ubielam, się wcielać w tę postać, czyli jedna z sióz godlewskich, Małgorzata godlewska, ta z bardzo charakterystyczną linią włosów, tak mniej więcej na środku głowy i tutaj jestem oczywiście troszkę złośliwa, ale tak naprawdę bardzo lubię i też doceniam, bo, bo ona jest taką fajną trollerką w, w internecie i lubię patrzeć, co ona tam czasem robi, bo też daje bardzo fajny materiał do tego, żeby się odbijać. Ona ma taki wizerunek, który bardzo łatwo jest wyśmiać i, i, i zrobić z niej właśnie jakąś postać, na którą myślimy, że się kreuje, a ja zawsze lubię jednak dodać ten taki twist, który ona też w sobie ma, właśnie kogoś takiego, kto rzeczywiście widzi i obserwuje, co się dzieje dookoła i, i czasem lubi podpuszczać. To była druga postać. No i ostatnio też w moim repertuarze impersonacji pojawił się Lech Wałęsa, nasz prezydent Lech Wałęsa i noblista, więc jest to naprawdę nobilitowana postać. I bardzo mi się to podobało, że tego Lecha Wałęsa po prostu można zdragować, skuirować. Tym bardziej, że ten Lech Wałęsa też w, naszy, w kontekście naszej społeczności, społeczności osób LGBT, to no też występuje jako taka kontrowersyjna postać. Ma mało popularne opinie. I takie, które są też krzywdzące. Więc, jakby, trochę branie go pod włos i pokazanie, że może być takim trochę, jak, że może być trochę jak Makłowicz, że można być po prostu kuldziadkiem. Cool I jakoś tak myślę, że tym bardziej mam takie wrażenie, że jednak można po prostu puszczać oko i, i jakby queerować te postaci z, z historii, nawet jeżeli to jest historia współczesna, i, i pokazywać, że to absolutnie jest alternatywa na to że możesz być prezydentem tego kraju i nie reprezentować tylko wąskiej grupy, tylko że absolutnie nie odbiera ci to, że mówisz po prostu w imieniu osób, które żyją obok ciebie, a te osoby są bardzo różnorodne. Może jest to z jakiegoś marzenia o tym, ale... Yy... To też jest bardzo takie ciekawe, że i też kiedy portretuję Wałęsę, to, to korzystam z, z piosenki, która jest oparta na jego przemowie w kongresie amerykańskim. No i on tam mówi o tym, co on zrobił, a zrobił bardzo dużo. I, i, i on mówi o tym, że teraz, że on przeskoczył ten mur i że teraz inni przeskakują mury. I myślę, że to jest trochę też opowieść o polskiej społeczności osób LGBT, że my jakby przeskakujemy mur, że my przeskakujemy mury i że po prostu to robimy. I może się to komuś podobać, może się komuś tego nie podobać, ale jak już się ma takie doświadczenie przeskakiwania murów, jak pan Lech Wałęsa, to myślę, że można zobaczyć, że teraz inni idą po swoje życie, po swoją godność i tak, dlatego jakby korzystam z takiej postaci jak Lech Wałęsa. Może też dlatego, że nie chce mi się kończyć wąsa, ale przecież ja w ogóle nie golę wąsa do dragu.
0: <śmiech> Wracając do Małgorzaty Godlewskiej, to ona byłaby dobrą drag queen, patrząc na charakter, na pewność siebie, na sposób, w jaki, w jaki funkcjonowała w mediach. No tak, jakby to widzisz, to już pewnie funkcjonuje.
1: Tak, tak, tak. Ale no myślę, że to też jest tak, że chyba w kontakcie z drag queens, w ogóle z dragiem, jakby widzimy różne rzeczy, jak funkcjonują stereotypy płciowe, jak w ogóle budujemy nie tylko my jako twórcy, tylko w ogóle jak społecznie konstruujemy płeć i ta konstrukcja to nie jest tylko to, że ja teraz tutaj jestem chłopakiem jestem e, dziewczyną e, kobietą, mężczyzną albo nie identyfikuję się jestem osobą niebinarną, to nie chodzi tylko o moją ekspresję e, płciową i o to moje przeżywanie, ale też to co my projektujemy na innych i patrzymy sobie, że o, tu jest po prostu taka po prostu pani po prostu z wielkimi piersiami, nadmuchanymi ustami i tak dalej. I na nią po prostu też już projektujemy pewne rzeczy, jakieś genderowe klisze. I to myślę, że jest takie ciekawe, że po prostu potem na nią patrzymy, mówimy o, to po prostu tak, no to to jest po prostu Draxa.
0: Co do Lecha Wałęsy, to przyszła mi taka refleksja. Ale być może nie jest najlepsza, teraz tak sobie jeszcze bardziej myślę o tym, o czym pomyślałem, że szkoda, kiedy skakał przez ten mur, ten płot, nie, nie zabrał wszystkich ze sobą, ale z drugiej strony, gdyby zabrał, no to my byśmy nie, nie mieli co robić. No tak, tak. I ale... co byś robił, gdybyś nie był aktywistą? No to cały ja rok bym robił, nie był aktywistą, no to jest rzeczywiście jakieś pytanie.
1: Ja myślę, że i tak byłbym zaangażowany, może sprawa w którą byłbym zaangażowany, mogłaby być inną sprawą, no bo to nie jest tak, że to pole chociażby równości dotyczy tylko i wyłącznie kwestii społeczności osób LGBT. Wciąż myślę, że jest bardzo dużo do, jakby w temacie takiego normalizowania postulatów feministycznych i bycia też wsparciem dla postulatów feministycznych, więc Równość kobiet, mężczyzn, osób, to jest coś, co jest bardzo jakby istotne. W co się gdzieś pewnie też zawiera no po prostu w aktywizmie. Hmm. Ale no ja i ja ostatnio coś gdzieś powiedziałam, i ktoś po prostu wykręcił oczami i powiedział, oczywiście, bo no, ja byłam harcerką, byłem harcerzem bardzo długo. No i oczywiście, że byłem Harcerzem. I jakieś takie poczucie wspólnoty jest dla mnie ważne. I byłem też kiedyś osobą bardzo wierzącą, należącą, bliską z kościołem. Więc jakby to jest rzeczywiście taka wspólnotowość jest dla mnie istotna. I myślę, że byłbym po prostu zaangażowany w jakiś sposób. Byłaby, było, szukałbym jakiegoś takiego pola do, nas, do do swojej takiej pracy, w której mógłbym... No nie wiem, czy to chodzi o poświęcenie, bo to nie jest zawsze jakby kwestia poświęcenia, bo nie uważam, że powinien się poświęcać. Tylko właśnie zaangażowania. O, może to o to chodzi. Nie poświęcajmy się, po prostu angażujmy się. To nie trzeba się zażynać. To po prostu warto jest być obecnym, obecną, e, zaangażowaną.
0: No to mamy bardzo podobną historię, bo ja byłem ministrantem.
1: Ja nigdy nie byłam ministrantem, <grym> ale może dlatego, że, że jak chciałem być ministrantem, to zaraz wyjechaliśmy na zieloną szkołę i już później wróciłem na zakrystię, żeby mnie zapisali znowu.
0: Ale widzisz, to byłaby okazja do tego, żeby po raz pierwszy ubrać sukienkę. O nie, w ogóle nieprawda. Ja myślę,
1: że to w ogóle przed tymi wszystkimi, jak to się nazywa, Alba, się nazywa, alba, jak, tak. alba. przed tymi wszystkimi Albami, to ja miałem zupełnie inne fantazje, że ja zamykałem w łazience w domu i tam przywdziewałem y, z, włosy z pomponów i wtedy, ja nie wiem, nie, który był rok, to musiało być, to był film o Jamesie Bondzie, Golden Eye, czyli piosenka ikoniczna Tina Turner i ja w ogóle wtedy Tina Turner w łazience, to byłam ja. Absolutnie tak. Czyli ja nie wiem, że to był rok 95-96, jakoś tak. I ja już wtedy byłam pignotarny w tej łaży.
0: Ale harcerzem też byłem. Natomiast niestety nie mam żadnej książeczki, żadnego zaświadczenia, ponieważ trochę mnie wydymali w tym harcerstwie. Jak to? No. Było przyrzeczenie. Miałem świadka, który, który był podczas tego przyrzeczenia połóż na stole. No i ten, ten cały druh, który zarządzał chówcem, obiecał, że te zaświadczenie i te książeczki zostaniemy później. Później ten, to, to nasze harcerstwo rozwiązali i tak zostałem bez książeczki i bez niczego. Oła. I teraz jak ale... ktoś mi się pyta, czy byłeś harcerzem, ja mówię tak, ale nie mam na to dokumentów. Jest,
1: ale ja teraz muszę przemyśleć, czy w ogóle ja miałem książeczkę. Ja myślę, że nie miałem żadnej książeczki. Mało tego, jestem przekonany, że w ogóle nie wiedziałem o istnieniu książeczki harcerskiej, ale teraz jak to nazwałem w ten sposób, to może to było? Nie, ja miałem chyba jedną w ogóle sprawność, bo to trzeba było się starać o te rzeczy. Tak, I... a ja nie pamiętam.
0: Ja na pewno miałem z zawiązywania węzłów.
1: Nie, ja pewnie miałem po prostu tam...
0: Bo pamiętam, że to, tego się bardzo długo uczyliśmy i później jak byłem na, na koloniach, to był taki pan, który był opiekunem i on bardzo mocno wojskiem próbował za. zarazić wszystkich i był trochę zdziwiony, że ja mu pokazałem, że umiem te węzły robić. <grych> ale nie powiedziałem mu, że byłem w <grych> O, Sam
1: z siebie po prostu. Ale żeglarze też mogą te węzły. Tak, tak, tak. Co, ale właśnie te stanowiska nie musimy mieć glejtów i legitymacji na to. Nie mamy legitymacji w, w lgbt przynależności do społeczności, no to nie musimy mieć legitymacji harcerskiej, żeby się, żeby się czuć. Ale chociaż ale pewnie zaraz harcerze powiedzą, no ej, ale trzeba mieć legitymację, żeby być harcerzem. No nie wiem. Bo podobno harcerzem, tak mówią ci, którzy wciąż zostają w harcerstwie na długie lata, że to zostaje w sercu. To może jakby to mi też zostało w sercu.
0: Może byśmy stworzyli taki ten... Yy, taki, taką ta, drużynę. Tak, taką drużynę. Ten Drużyna był Dzieciaczki. Taką ogólnopolską. Nie wiem, jakbyśmy się spotykali na zbiórkach, ale można Na zoomie. online, nie, ale
1: może nie zakładajmy, słuchajcie, drużyny y, y, harcerskiej, ale myślę, że to, co jest i to, to jest fajne, żeby na przykład sprawdzać i zobaczyć, że jeżeli są na przykład młode osoby LGBT, które chcą się zaangażować i znajdują swoją społeczność właśnie w dużo na harcerskich, no to super, żeby była akceptowana. I to jest bardzo ważne, żeby Związek Harcerstwa Polskiego był otwarty. Wydaje mi się, że jest. Ja tego nie wiem. To jest do sprawdzenia. Myślę, że to wszystko zależy od praktyki. Chyba
0: e... jest nawet bardziej niż ZHR. ZHR no jest tak, no, to gorzej. są dwie
1: różne organizacje. Tak. Więc myślę, że fajnie po prostu. Najważniejsze jest to, że gdziekolwiek byśmy byli ja, i jesteśmy osobami LGBT, to żebyśmy czuli i czuły się dobrze i mile widziane. I dla mnie to myślę, że było ważne, bo ja zawsze, nawet jako młoda osoba, na no nie trzynastolatek, który był w drużynie harcerskiej, no to ja jednak bardzo odstawałem, jakby z różnych powodów. z Tego, jaką mam ekspresję, że moja mutacja poszła w taką stronę, że no, I ten mój... I jakaś maniera w głosie. I... To, że byłem zawsze szczupłym i niewysokim chłopcem, że lubiłem te jakieś różne wszystkie wydziwione rzeczy, więc jak były temat, że robimy przedstawienia, to jestem pierwszy, że jak się trzeba przebierać, wygłupiać, to wiadomo. Ale nie spotkało mnie i to było myślę, że dla mnie też takie ważne, że w tym w takim kręgu tych osób w, w drużynie, to czułem się akceptowany i że nigdy z, z tej strony nie spotkało mnie nic e, takiego przykrego ze strony osób, z którymi jestem w drużynie i myślę, że to było ważne e, bardzo i tak, tak. Więc fajnie jest dawać wsparcie. Nie nawet tym młodym osobom. Nie trzeba nikogo e, jakby, nie wiem, ani autować, e, namawiać do zwierzeń, tylko po prostu fajnie zaakceptować te osoby, które są obok nas. Nawet jeżeli się wyróżniają, to dać im to poczucie, że tutaj należą.
0: Trzeba przyznać, że w harcerstwie tak było. Ja też mam takie doświadczenia, że tam raczej nic mnie złego nie spotkało, same dobre rzeczy. Natomiast pozostając jeszcze przez chwilę w tych czasach dawnych, kiedy pojawił się i w jaki sposób koncept na twoją starą? Dawnych,
1: o oh, wow No znaczy, ile to, to było? Aż... 7? Nie, sześć Teraz będzie w lutym 2023 roku To będzie 6 lat od pojawienia się twojej starej Ale wiadomo, że ten koncept na to yy, się rozwijał I to trochę trwało Zanim się twoja stara zmaterializowała na scenie w klubie po raz pierwszy na Queernavalu Właśnie w 2017 roku yy, Tak, to była jakaś taka podróż też moja relacja z dragiem jest taka no nie powiem czy szczególna bo bardzo to jest dla mnie takie, ja o tym często mówię i żartuję, że ja się po prostu dragubałem kiedy byłem młodym gejem, to po prostu się tego dragubałem uważałem, że jakby każdy gej tak kończy, że każdy gej po prostu kończy na tym, że się przebiera. No i co? Miałem rację. <gry> e, no ale ja tak skończyłem, ale musiałem mieć. No jeszcze nie kończę, bo to trwa. E, ale że jest ten taki mm, moment właśnie tak naprawdę, czy był we mnie takiego jakby właśnie lęku przed samym sobą, zrozumienia e, kim się jest. Więc to wszystko, co krzyczy, że jesteś odmienny i inny, to po prostu było spychane. Więc ten drag dla mnie też był taki... Tak mnie trochę przerażał, ale z drugiej strony mnie też absolutnie fascynował. Bo jednak e, chodziłam wypożyczać kasetę ślicznotek, czyli e, tu Long, Full, Thank You For Everything, Julie Neumar. E, filmu e, z Patrickiem Swayze, Welskim Snipe'em i e, Johnem Leguizamo. Taką amerykańską wersją Priscilla no to pożyczałem ten film na kasecie no chyba z sześć razy to była fascynująca historia no i tam w tym filmie też prawdziwe draksy między innymi Rupol. Eee. I no, to było, to, to pamiętam, że no właśnie to jest jakaś taka podwójność, że z jednej strony się tego boisz, a z drugiej strony to cię jakoś fascynuje i pociąga. I myślę, że na tych właśnie jakichś paradoksach trochę czuję, że powstaje ta, powstawała ta twoja stara, że dużo musiałem rzeczy zrozumieć i przez drag też dużo rzeczy zacząłem rozumieć właśnie o jakichś takich, i inna sprawa, że ja sobie tam, nie wiem, a jestem tam po studiach humanistycznych, to się czytało książki, tam encyklopedia gender stoi na, na półce i tam się czytało różne rzeczy. No ale inna sprawa to jest czytać i wiedzieć, jak, jak nazywać pewne rzeczy akademicko, a inna sprawa to jest jakby czuć i, i wcielać to i rozumieć, co się wciela. Więc to była taka, dla mnie, jest dla mnie zawsze ciekawe. Więc ten początek tej pracy z dragiem, no to było to, żeby właśnie pozwolić sobie wpuszczać na to, co przez lata było spychane, co przez lata było jakąś taką przestrzenią, że nie wiem, ktoś ci obraża, o, że ty jesteś tym zniewieściałym chłopakiem. Mm -hmm. I albo mówiłem do ciebie, proszę pani, kiedy odbierasz telefon. Tak, to był jakiś taki oswajający proces i no miał kilka takich prób, takiego podejścia, ale bardzo takiego koncepcyjnego bardziej niż, niż takiego wcielonego a później oczywiście gdzieś na mojej drodze pojawia się RuPaul's Drag Race, który jest programem jakby, zwłaszcza tego jego pierwsze sezony, które oglądałem i zacząłem oglądać to, który mnie jakby fascynował bo to, co robiłam tam dziewczyny, to ja po prostu widziałem, że to jest po prostu z talentów że jakby potrafiłem zrozumieć, że okej, okay, że to nie jest jakby tylko przebieranie się tylko, że i w tym lip to jest jakby kreacja, to jest sztuka to jest hmm, praca artystyczna Performerska, która mnie jakoś fascynuje, a jako odrzucona osoba z egzaminów do szkoły teatralnej, no to myślę, że po, gdzieś ta potrzeba ekspresji była we mnie zawsze. No i to się musiało gdzieś tam wydarzyć, że odbywam ten te jakieś takie 10 lat, w których nie wiem, co się dzieje. E, Studiuję, robię różne prace, e, składam koszulki w sklepie albo siedzę za biurkiem e, w pracy bardziej kreatywnej lub mniej kreatywnej. No ale ta potrzeba ekspresji jest większa, takiego wyrazu właśnie performerskiego jest większa i no potem się po odważam, żeby to zrobić i dać sobie światu.
0: Twoja stara jest piękną kobietą, ale czy myślałeś o tym, żeby pójść w stronę Miss wyglądu? Z wyglądu?
1: nie, chociaż wczoraj po prostu jak przyjechałem do Warszawy, <laughs> powiedziałam Himerze, że ja już, ja już byłaś z tym... Ja już mam dość bycia tą mądrą, ja już chcę być wreszcie tą ładną i przy pomocy Himery, zresztą wspaniałej Drag queens, która też, oprócz tego, że świetnie radzi sobie na scenie, no to też można było ją oglądać w telewizji, w serwisach streamingowych, chociażby w królowej Netflixa, to no to jest moja po prostu serdeczna, drogowa przyjaciółka, taka prawdziwa i to jest bardzo fajne, że możemy robić dla siebie takie rzeczy. No i ona mnie wczoraj właśnie pomalowała i byłam najpiękniejszą kobietą na świecie.
0: A propos, czy twoja stara ma jakieś dramy, konflikty z innymi dziewczynami?
1: Nie wiem. Ja zawsze się śmieję i uśmiecham i mówię, że jestem Szwajcarią. Więc, <grym> więc wybieram ten status kogoś, kto wie, co się dzieje, ale się nie angażuje. A jeżeli się angażuje, to też angażuje się w trochę inny sposób. I też wolę rozmawiać na przykład prywatnie, a nie publicznie toczyć yy, dram i dysput.
0: Bo w twoim przypadku jest to trudne, no bo twoja stara i ty jako Piotr jesteście jednością, więc rozumiem, że trochę trudno byłoby, gdyby twoja stara się z kimś pokłóciła tak ostro, a później dobra, zdejmujemy drag i się kochamy. No nie, no
1: oczywiście, że to jest sklejone, że jak już po prostu zjemy jakieś pewnie zadry w dragu, no to one też będą po. No ale też myślę, że to też jest mm, taka rzecz, że mm, no ja oprócz tego jestem y, aktywistą w kulturze równości i no o ile w stowarzyszeniu i y, 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 często to słyszę, osoby są jakby zadowolone i że jakby mają tak królową na pokładzie, no ale nie byłam jedyną królową w naszym stowarzyszeniu. Działała też z nami Janina de Silesia, która no teraz niestety wyjechała, co jest bardzo smutne, ale też robiła wspaniałą robotę, prowadziła u nas queerowy aerobik, fitness zajęcia w, raz w tygodniu. Można było po prostu przychodzić na taką fajną, po prostu queerową przestrzeń. I to jest też ważne, żeby no nie mieć tylko takiego spoglądania na czubek własnego nosa, że oto ja tutaj jestem po prostu jedyną, która może coś zrobić, tylko no to też jest coś takiego, że no jak już mam też tą pozycję w bycia w stowarzyszeniu, też wspomniałeś, że to nie, jakby nie jest tylko, tylko jak, jak, jak taka funkcja kogoś, kto tam jest, no, tylko jakaś bardziej eksponowana w stowarzyszeniu. Więc łatwo jest zamodelować świat, powiedzieć... Tych nie lubimy i jakby odwrócić się od jakiejś części społeczności. No więc to też wymaga po prostu takiej pracy, pracy ze sobą. To jakby no nie chodzi o mnie. No w takich sytuacjach, no nie chodzi o mnie, ja mogę sobie tam jakieś rzeczy mieć albo nie mieć, ale jak ktoś przychodzi i chce coś robić, to no jakby no nie, 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 nie sądzę, że tutaj jakoś już należy limitować dostęp.
0: Do stowarzyszenia za chwilę przejdziemy, ale jeszcze chciałem się zapytać, czy jakaś drakuń coś ci ukradła kiedyś? Jezu. Nie wiem. Chyba mi nie... U...
1: Nie chyba Nie robiłeś
0: nie. inwentaryzacji. Nie, nie, nie robiłem żadnej
1: inwentaryzacji, ale to jest śmieszna historia. Wspomniany debiut przed po prostu laty tymi sześcioma. I tam szemalowałam z taką drag queen, która... Nawet nie wiem, czy ona jest teraz aktywna, czy nie, ale zaprosiliśmy ją wtedy też i malowałyśmy się razem i ona przez to, że już występowała dłużej a ja nie byłam jakby nigdy a już na pewno nie byłam nigdy na backstage'u z innymi królowymi no to ona mi dawała takie rady o tym, mówiła, że jak pójdziesz na jakiś konkurs dragowy ja jestem tylko pierwsza na konkursy dragowe to nie jest tak, że potępiam absolutnie nie, fajnie, że one się dzieją i tak naprawdę są świetnymi platformami dla osób, które zaczynają albo w ogóle, które chcą pokazać coś, nie wiem, nowego sprawdzić się w jakiejś formule to te konkursy dragowe mają też jakby długą, długą tradycję, więc to w ogóle nie jest coś, co od czego się trzeba dystansować. To no po prostu nie jest jakaś moja forma, ale właśnie ona mówi tak, że tu i uważaj na koleżanki mi powiedziała. Uważaj na koleżanki, bo kradną, moja, mówię, no dobra, no może tak być, ja nic nie wiem. I z tą e, wiedzą wróciłam do domu i wtedy przeglądałam kosmetyczkę i okazało się, że oczywiście koleżanki kradną, bo zabrałam jej kredkę. <grym> ale przez totalny przypadek, przez totalny przypadek kredka do oczu została zniknięta, bo myślałem, że to jest moja. No więc, no cóż, co ci powiem? Nie, chyba nie było nic takiego, nie miało to miejsca, nie. Chyba, że będziemy teraz robić Czechy od odgraszę, że ja powiem, że to ona ukradła mi łysą głowę. Absolutnie, oczywiście tak nie jest. O, oczywiście nie, 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 to są tylko żarty i y, jakaś dragowa licencja, na którą sobie tutaj pozwalam. Bo y, to jest też fajne, że też drag dał mi taką przestrzeń do poznania innych osób. Wiadomo, że z pozycji stowarzyszenia też y, miałem okazję poznawać bardzo wiele osób ze społeczności trochę inaczej, a tutaj jakaś kolejna grupa, z którą mogę być, czyli kolejna jakaś wspólnota, którą mogę tworzyć. No i dla mnie to jest niesamowite, że mogę po prostu nazywać osoby, z którymi pracuję, osoby w dragu moimi przyjaciółmi, moimi przyjaciółkami i to jest, czuję, że to jest prawdziwe i że to jest fajne i, i, i no wspomniałam tutaj graża, tylko się po prostu uśmiecham na, na myśl o niej, bo to jest ktoś, o kim mam tylko po prostu serdeczne rzeczy do powiedzenia. I dużo oczywiście jadł. No ale to już znowu licencja.
0: <laughs> Pojawił się aspekt tego, co Drak ci dał. No to w takim razie, yy, czy było coś, co ci zabrał?
1: O, 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 ciekawe. Czas zabiera albo inaczej nim zarządza. Inaczej też zarządza energią. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, że jezu, to twoja strata z wampir. <laughs>
0: yy,
1: bo... Mm, bo na przykład trochę jakby uspokaja tą część jakby poza dragiem. Ale czy tak jest, to nie wiem. To już są czyjeś. Obserwacja, tylko powtarzam. Ale co mi mógł zabrać? No myślę, że bardzo dużo uwagi zabiera, bo trzeba się mu poświęcić. I więc tak, trzeba się oddać temu. Więc to jest, to jest coś takiego. No i to jest też jakiejś decyzji którą ja byłam gotowa podjąć. Byłem gotowy podjąć taką decyzję, że to jest coś, w co wchodzę, co zobaczymy, czy, czy i w jaki sposób będzie też moim sposobem na życie. No i potem jest tak, że masz zaplanowane wakacje ze swoim partnerem i dzwoni do ciebie pożar burdolu i mówi, że mamy premierę. No i albo jakby robisz spektakl, albo jedziesz na wakacje. No i tu znowu Hashtag Choices. No i no moje wybory były jednak związane z tym, żeby pracować.
0: Okej. Okay. Praca może być bardzo ważna, szczególnie kiedy zdarza się taka okazja, która już może się nie powtórzyć. Tak, tak, tak. Ale to jest praca, pasja czy zabawa?
1: To jest wszystko i myślę, że dlatego to jest jakieś takie bardzo angażujące, eksploatujące, nie może takie eksploatujące w złym sensie, ale takie, że rzeczywiście wymaga po prostu dużego nakładu wysiłków, ale jest też tym wszystkim i to trwa. I to jest też przez to, że osoby, które nas oglądają, widzą nas najczęściej jakby w, tym, w tym ułamku trwania dragu, w gruncie rzeczy. Nawet jeżeli jesteśmy z nimi, w, w klubie, czy potem nawet z nimi tańczymy, siedzimy, są zdjęcia, rozmawiamy ze sobą, to i tak to jest ułamek tego, ile trwa drag. On się gdzieś, jakby pewnie już z takiego już meta poziomu gdzieś zaczyna wcześniej, i to jest to, jak my ze sobą się układamy, więc ten drak po prostu czasem wpada, wypada. Jest w tej głowie w naszym ciągu dnia jakoś też zalogowane. No bo coś się robi, no jak nie wiem, szkicuje kostium, to, to jest jakby czas poświęcony na drag I to jest jakby już jakieś zragowanie, ale nie jest to po prostu ta full fantazja I, no ale też jest cały ten proces przed i potem zdejmowanie tego wszystkiego po no i to są takie no no ja nazywam, że to są nocne zmiany i one mogą być fan i możesz mieć jakby super z tego fan i to jest, ta zabawa jest ona, ona w tym istnieje i ja się najczęściej czuję dobrze, e, kiedy jestem w dragu i dob dobrze spędzam w nim czas po prostu ale no to jest po prostu nocna szychta, osiem to trwa 8 godzin, cztery malowania cztery z ludźmi, jeszcze musisz się e, zmyć, to naprawdę jest jakby w taki sposób wymierne. to nie jest tylko to że tam się wchodzi na scenę slip 3,5 minuty i do widzenia i kończy się drag, no nie on jest rozciągnięty w czasie
0: z drugiej strony też tak sobie myślę, że ten czas, kiedy zmywasz makijaż, kiedy masz tą chwilę, żeby Odsapnąć po, po całej wykonanej robocie jest też dobrym momentem do tego, żeby odpoczęła głowa, bo często jest tak w przypadku artystów, tych śpiewających, że kończy się koncert, oni schodzą i jeszcze w nich buzuje ta energia, wchodzą do pokoju w hotelu i nie mają co z sobą zrobić, a ty masz to rozładować machając rękoma.
1: No rzeczywiście tak pewnie jest, że tak, tak, myślę, że tak może być że ten moment na właśnie zdjęcie makijażu, na ten didrak, na zrzucenie z siebie tego wszystkiego, no to jest jakby uwalnianie tego stresu, tej adrenaliny. No ale ona i tak, nawet jeżeli się już zmyjemy, i to ci wszyscy estradowi, sceniczni artyści, pewnie nie tylko ci te, te wszystkie jakby zawody performerskie no to ja myślę, że ta adrenalina, którą mamy, która zostaje w ciele, no to ona się po prostu gdzieś kumuluje. No i to jest jakieś tam. To są jakieś takie moje historie, że nie wiem, kończę po prostu tę pracę o, o, o drugiej. No ale nie śpisz do czwartej, no bo jednak, jednak to wszystko buzuje. Jak tam siedzisz po tym telefonie, dodajesz storiesy i jesteś taki... Jeszcze tutaj dociśniesz do końca.
0: Jak często zmieniasz utwory? Jak często ci się nudzą, jeżeli chodzi o lipsing?
1: No ja bardzo lubię robić rzeczy, które mam wymyślone, więc jeżeli na przykład lubię jakąś piosenkę, to bardzo często robię takie w ogóle, i to są takie moje one hits wonder, że wpadam, robię jeden utwór i to jest koniec. I to jest taki najczęściej prosty lipcing, ale ja często... Po, ja powtarzam notorycznie moje rzeczy, bo po prostu lubię te numery, inwestuję też w nie i powtarzam, więc trochę pracuję też jak dziewczyny z burleski, które mają jakby jeden numer, budują go, e, mają premiery tych, e, tych swoich nowych numerów kilka razy w roku, no to ja też wkładam w pracę w to, żeby rzeczywiście postawiać takie numery. Więc to, co ja też robię, to nie myślę w kategorii, że piosenka, że dzisiaj tu wykonam dla Państwa piosenkę, tylko myślę o tym, że to jest numer, więc staram się też zawsze do niej podejść do tego w jakiś taki storytellingowy sposób, żeby to było takie trochę nawet etiudowe. Więc to są takie małe. W moim przypadku ja bardzo lubię jakąś taką aktorską ekspresję, więc częściej stoję niż tańczę. Chociaż ja już tak uważam, że już jestem tancerką, bo zaczą, 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 zacząłem kucać, więc myślę, że ja już jestem... Już nie do zatrzymania.
0: Już pierwsze figury tak. akrobatyczne. Tak, ręcznie. ja już jestem tutaj. Ja już, ja już stoję
1: i kucam na scenie. To już jest,
0: to jest mnóstwo. Twój pierwszy kostium, jak wyglądał? Kto go przyniósł? Kto go zdobył? No, to... czy, czy jednak ty? I to
1: ja, mój pierwszy w ogóle występ. Był z moją dragową siostrą, no niestety już nie jest to tak aktywna drag, więc ale może do nocy wróci, Kaki Katanka, więc to był duet i najpierw się uczyliśmy razem, chodziliśmy na zajęcia z, z High Heels, więc trochę po prostu tańczyliśmy razem w butach na obcasie. I razem też wpadliśmy na ten pomysł, że zrobimy debiut wspólnie, dragowy, więc ten numer opracowaliśmy razem. No i razem wybrałyśmy się na shopping. I doszliśmy się do takiego, ja nie mam pojęcia jak nazwać ten sklep, ale jest to jakiś rodzaju outlet z takimi rzeczami, które można nazwać modą weselną. I tam znalazłam taką sukienkę, która była czarna i miała takie wstawki panelowe, takie z koronki. I tak, i tak wyglądała e, moja pierwsza. Tak, to była babia, to była, a była, a była oczywiście ma przebiórka, więc to była, to, był pier, to była pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest e, ukradziony, no nie ukradziony, wzięty z szafy mojej mamy sweter, który pamiętam i yy, który moja mama nosiła przestała go nosić, ale ten sweter w tej szafie zawsze wisiał, teraz wisi w mojej szafie i to jest taki czarny sweter w sztuczne ognie w takie wybuchające sztuczne ognie, one są szyte wyszywane brokatową nitką, więc to błyszczy to też jest coś takiego, co, co miałam ze sobą na moim pierwszym dragowym występie. Na moim pierwszym razie w dragu.
0: Już teraz takich swetrów chyba nie robią.
1: Robią takie szalone tak? swetry, robią? ale ten absolutnie jest vintage'owym, starym, starym swetrem.
0: Pięć albo sześć lat temu powiedziałaś, jest,
1: jaki ty masz tam research. Tak,
0: powiedziałaś, że Wrocław nie jest bardzo przyjaznym y, miejscem dla osób LGBT+. Mhm. Nada, no, tak sądzisz?
1: No, myślę, że on się zmienia. Wrocław się na pewno zmienił. Yy, yy, może teraz mam inne przemyślenia o, yy, o Wrocławiu. Yy, Mogłam w tych poprzednich moich wywiadach mówić, że to jest dziki zachód. Myślę, że <laughs> trochę tak o nim dalej myślę ale myślę, że też to było, to jest to, że te 5-6 lat temu wciąż szukałam swojej jakby drogi na Wrocław. To myślę, że też jest to, bo to nie jest miejsce, Wrocław nie jest miastem, w którym studiowałem, więc tam musiałem też nauczyć się na nowo różnych rzeczy. I też było po prostu pierwsze spotkanie z Wrocławiem moje, było bardzo trudne, bo kiedy się przeprowadziłem, to nie wiem, szliśmy, były jakieś remonty drogowe i szliśmy z moim partnerem. No to przyszli, zastąpili nam panowie drogę i powiedzieli, że no, pedały tędy nie idą. Więc no to i to dla mnie po moich studenckich latach i tych ośmiu latach mieszkania w Poznaniu, no to był totalny szok, że tu są takie rzeczy, że ja siedzę na ogródku w, przy, przy jakiejś kawiarni i ktoś mnie wyzywa. No to ja jakby nigdy w życiu mnie to nie spotykało i nagle ten Wrocław robi coś takiego to dziwne. Ale też myślę, że Wrocław rośnie tutaj w tą taką pozytywną dobrą siłę. To myślę, że myślę, że na pewno się zmienił. Myślę, że się zmienił i, i, i to też widać, że te sześć lat temu byliśmy marszem, który tam zbierał, nie wiem, może do tysiąca osób. A teraz jesteśmy takim marszem, który, który zbiera tych osób. Z 15 tysięcy do nas na marsz przychodzi, więc to jest jakby bardzo fajny, przyjemny tłum. I tak, ale też widzę, że inaczej już wygląda ten Wrocław, na, chociażby z takiej perspektywy współpracy z różnymi z różnego rodzaju instytucjami. Mamy we Wrocławiu Radę do Spraw Równego Traktowania, której współprzewodniczącą jest Alina Szeptycka ze Stowarzyszenia z Kultury Równości, więc tam po prostu są, jest dużo ruchów do tego, żeby rzeczywiście zauważać społeczność. I też jest fajne, bo Kultura Równości występuje w różnych gremiach i jesteśmy na przykład sieciowani z taką koalicją dzielnicową Czyli nie myślimy o sobie jako organizacji, która z jednej strony oczywiście jakby rzeczniczymy, jesteśmy dla naszej społeczności, ale z drugiej strony też jakby wchodzimy i chcemy być osobami ze społeczności, które wspierają inne sprawy, które są do załatwienia. I na przykład do załatwienia po prostu jest czasem to, że koalicją pomagamy zbierać nie wiem, głosy na wrocławski budżet obywatelski, żeby na naszym osiedlu pojawiły się parki. I myślę, że to są takie rzeczy, żeby być dla siebie i być też dla innych. Więc może to nam pomaga trochę otwierać ten Wrocław.
0: Czyli kultura równości trochę poprawia bytność osób LGBT plus we Wrocławiu?
1: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Chcę Przynajmniej to poprawiła
0: w ciągu tych pięciu, sześciu chcę, lat. Myślę,
1: że tak i chcę wierzyć w to, że rzeczywiście też działania nasze, działania w kultury równości pomagają. No i rzeczywiście pewnie pomagają, bo też jednym z, jedną z takich ważnych rzeczy, które robimy, jednymi z ważniejszych naszych działań, no to są działania pomocowe. Więc to jest jakby bezpośrednia pomoc, bezpośrednie wsparcie, które mamy i które udzielamy
0: osobom. To znaczy? Pomocowe? Mamy...
1: mamy no to nasze projekty pomocowe są takie dość, to no może nie, że szerokie, ale jakby jest ich sporo. Z jednej strony mamy pomoc psychologiczną, czyli osoby, które są w kryzysie, takie, które pomaga, potrzebują na przykład takiej interwencyjnej pomocy, ale nie tylko, takie, które na przykład, nie wiem, są po rozstaniu albo mają jakieś wątpliwości. To mamy pakiet trzech bezpłatnych konsultacji, z których można skorzystać. To są trzy bezpłatne konsultacje z, z psychologiem, z psycholożką, z osobą specjalistyczną w zdrowiu psychicznym. To też jest otwarte na osoby z rodzin i osoby bliskie, więc jeżeli ktoś chce porozmawiać o swoich emocjach związanych z coming outem, o tym, jak zaopiekować się takimi tematami, które bywają trudne, bo to nie ma co się oszukiwać, bo to jest jakby trudny temat, więc też oferujemy taką pomoc dla osób, które muszą się zmierzyć w ten sposób i myślę, że lepiej jest zmierzyć się w ten sposób niż wyrzucać z domu na przykład mm -hmm. swoje dzieci dorosłe, czy też niedorosłe. No i to wyrzucanie z domu, no to będziemy finiszować z naszym projektem mieszkania interwencyjnego, ale on będzie, będziemy go kontynuować, ale w innej formie, czyli znowu przestrzeń bezpieczna, mieszkanie interwencyjne dla osób w kryzysie bezdomności, osób LGBT. Porady prawne też mamy. I do tego mamy też jakiś taki szeroki pakiet pomocy dla osób transpłciowych, więc można też się z nami kontaktować w, w tym temacie. Wsparcie prawne i różnego innego rodzaju, także spotkania, grupy. Mamy grupę osób transpłciowych i ich bliskich, ich rodzin, ich bliskich i tam jest spotykają się osoby. No i to jest taka trochę towarzyska, trochę grupa wsparcia, ale są różne tematy, przez to przechodzą. No i od lutego zeszłego roku też jesteśmy zaangażowani i zaangażowane w pomoc społeczności z Ukrainy, więc pomagamy osobom LGBT z Ukrainy. Prowadziliśmy przez kilka miesięcy, wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne, kiedy pojawiały się te pierwsze osoby uchodźcze, zaraz na początku wojny, to prowadziliśmy do sierpnia mieszkanie interwencyjne i takie pomocowe, takie schronienie po prostu dla osób, które uciekają. No a teraz mamy i nowy projekt na wsparcie psychologiczne, więc u nas we wtorki w Kulturze Równości wieczorami spotykają się osoby w naszym centrum, spotykają się osoby z Ukrainy i tam są właśnie spotkania albo grupy wsparcia, albo grupy przyjacielskiej. Także szukamy finansowania na kursy języka polskiego, na lekcje języka, więc taka pomoc do zrobienia.
0: Mi się bardzo podoba um, Przełamując Tabu, tak się nazywa wasz projekt, który tak, realizujecie. Tak. I jest to wsparcie rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnościami. Tak,
1: a dla nas to było bardzo też szczególne, bo to przyszedł do nas jeden z radnych miejskich, który jest naszą osobą sojuszniczą naszego stowarzyszenia i po prostu, który sam jest osobą z niepełnosprawnością. Jest, jest szefem Biura Bez Barier we Wrocławiu pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, przyszedł do nas i powiedział, że jest taka potrzeba. Może byśmy zrobili jakiś wspólny projekt, o, który właśnie jest o osobach LGBT dla osób LGBT z, z niepełnosprawnościami. No i tam przeprowadziliśmy dwa warsztaty o rozwoju psychoseksualnym, takie otwarte, i one były rzeczywiście otwarte, nie były tylko dla osób LGBT, ale to też bardzo pomogło, bo były w różnych grupach i, i, i osoby okazały się bardzo otwarte i też bardzo to pokazało, że po prostu potrzebne, potrzebna jest rozmowa i potrzebna jest wiedza w tej grupie i, i osoby bardzo były aktywne i pytały. O, jakby o wiele rzeczy, więc te edukatorki miały ręce pełne roboty, żeby, żeby zaopiekować te wszystkie pytania, które, z którymi przychodzą osoby. I był też warsztat WENDO, czyli to jest taki warsztat asertywności i samoobrony. I to od razu już może się wydawać, że o jak jest samoobrony, to ruchowych np. dla osób z niepełnosprawnościami, które mają jakby trudności z poruszaniem się, to, to jakby to nie, nie. Jakby też ten warsztat wzmacnia takie kompetencje, takiej asertywności, że to nie chodzi tylko o kontakt fizyczny, tylko też chodzi o innego rodzaju wzmocnienie. I to też jest ważne. I też osoby później w ewaluacji mówiły, no, że, że poczuły, że mają moc. No to, to jest jakby super słyszeć.
0: To jest też fajna sytuacja, kiedy ktoś, kto odpowiada za politykę miejską, taką że ma faktycznie realny głos, realną możliwość działania, jak radny przychodzi do organizacji pozarządowej i mówi, słuchajcie, mam pomysł na takie działanie i tak. czy w to wchodzicie i to już niezależnie, czy jesteście stowarzyszeniem, które walczy o prawa mniejszości, czy o zwierzęta, czy o coś innego, tylko po prostu przychodzi do organizacji pozarządowej.
1: Tak, to było fajne. No jest rzeczywiście też to robiliśmy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. No to jest jakby fajne. To jest dobrze, że jakby idziemy i tak naprawdę to są pieniądze z pefronu, czyli to są jakby, no myślę, że to też jest duży temat. Wiele rzeczy, które robimy w organizacjach pozarządowych, myślę, że jakby to, żebyś chociaż rozwijać, no to wiadomo, że po prostu bardzo rzadko, zwłaszcza lgbt organizacje będą mogły korzystać z publicznych pieniędzy, ale tam, gdzie jest możliwość korzystania z publicznych pieniędzy, po prostu... Jakby idźmy po publiczne pieniądze, no bo to są jakby pieniądze nasze, naszych podatników. My też płacimy te podatki i możemy korzystać. Więc, jeżeli są jakieś konkursy, w których się wpisujemy, no to te pieniądze się dostaje jakby poprzez rozpisanie konkursu, poprzez wystartowaniu w konkursie. Uczmy się jako LGBT organizacje pisać te konkursy. Oczywiście no, in, do, jakby dobrze zorganizowane. Może nie, nie, nie chcę oceniać, że dobrze, ale organizacje, które nie wiem, działają dłużej, które mają większą wiedzę raczej w ten sposób, jakby to robią. Na pewno trudno jest dostawać te środki, ale warto jest się o nie starać i zobaczyć, czy te fundusze dostaniemy. Jak nie, o, trudno. Napisze się lepszy projekt. Też warto jest potem rozmawiać i dyskutować zapytać, jaki jest powód niższego ocenienia takiego konkursu. No te pieniądze, no nie, to nie jest tak, że te pieniądze są ustalane gdzieś na jakimś pokrętnym spotkaniu, tylko po prostu są konkursy, w których się startuje, składa się wnioski, no i składa się po prostu projekt, na który dostaje się finansowanie. Więc warto składać takie projekty i iść po te pieniądze, które są w urzędach miejskich.
0: Um. Wróciliśmy trochę te 5-6 lat wstecz do, do Wrocławia i tego, jakie miałeś yy, doświadczenia z tym miastem pierwsze. Yy, a te ruchy osób, które uznają się za wielkich patriotów yy, są w waszej działalności stowarzyszenia na rzecz osób LGBT yy, wielkim utrudnieniem, wielką przeszkodą, wielką wielkim może problemem nie, ale... Yy, niebezpieczeństwem dla waszego, dla waszego działania? Hmm. Ja myślę,
1: że to się zmienia mm. i to już, też się zmienia jakby na moich oczach i to ja po prostu widziałem od takich sytuacji, gdzie, nie wiem, mamy blokady marszów, i to jest, są jakieś duże utrudnienia, też te osoby się pojawiają na trasie na przykład i są nieprzyjemne, żeby delikatnie tutaj, delikatnie mówiąc, przeszkadzają, obrażają, to to jakby powoli znika, oczywiście i to dla mnie i to jest bardzo ciekawe, że Kiedyś jest, jest taka narracja o tym, że no ruchy nacjonalistyczne i oczywiście to są te jakby takie neonazistowskie, faszyzujące, no to, że one są jakby wrogie najbardziej. I one są wrogie oczywiście i to nawet mamy jakoś takie historie, które są bardzo nieprzyjemne i które jakby mamy w swojej historii stowarzyszenia właśnie z tymi organizacjami. No ale... Bardzo jest też ciekawe to, że od ostatnich paru lat absolutnie aktywne są te grupy działające na rzecz rodziny. Mhm. Czyli, że to jakby tutaj też pod rękę, ta, że, nie, że, że, że ta prawicowa agenda, no ona nie jest tylko tą agendą, którą my widzimy w takim pomyśle, o, że to są nacjonaliści. No tylko, że tutaj też jednak się odpalają te wszystkie anti-choice organizacje, które są bardzo anty-LGBT. I no, mam wrażenie, że no to one w gruncie rzeczy robią tą największą szkodę. To one wywieszają te obrzydliwe plakaty i billboardy. To one robią tą mm, kampanię busową. Kiedy tylko pojawia się marsz w jakimś mieście, no to zaczynają, po prostu się odpalają te nienawistne busy to te organizacje składają do Polskiego Sejmu projekt ustawy Stop LGBT. Nie robią tego na, na nacjonaliści, tak, w jakimś sensie jako zrzeszenia, tylko to robią po prostu te organizacje. I myślę, że to jest teraz trochę nowy kłopot, bo to są dobrze zorganizowane grupy, dobrze opłacane grupy, chociaż ostatnio płaczki, smutki, bo tam jednak proszą chyba jakieś pieniążki.
0: No, to prawda.
1: I myślę, że to, że to jest to, że no jest dużo takich właśnie wilków w owczej skórze, tych takich zatroskanych o to dobro. Mm -hmm. Ten dobrostan tej rodziny, przy czym no i właśnie w imię tego dobrostanu rodziny, przez jakiś czas jedna trzecia tego kraju była strefami wolnymi od LGBT. No i to się dzieje w imię dobrostanu. Oczywiście wybranych, no bo jak się czyta potem te karty i to jest też jakby niesamowite, że Moim zdaniem bezmyślnie, absolutnie bezmyślnie, w imię właśnie jakiegoś ideologicznego imperatywu przegłosowuje się takie rzeczy. No i ja myślę, że wiele osób, które głosują za przyjęciem takiej uchwały, po prostu nie czyta tego, co tam jest napisane.
0: Mhm. Znaczy ja się też zastanawiam nad tym, jaki jest tok myślenia osoby, która myśli, że stanowiskiem, bo to nie jest uchwała tak. często, tylko stanowisko, załatwi to, że te osoby LGBT nie zniszczą tej rodziny. Tak. Takim no. dokumencikiem. Mamy dokument w naszej gminie, już jesteśmy uratowani. Jest, ale to jest na poziomie jakby
1: symbolicznym i ja myślę, że oni chcieli pewnie tutaj rozpykać jakby ten temat. No ja nie jestem jakimś ekspertem, ale wydaje mi się, że chcieli to rozpykać jakby tutaj wchodzimy w ten temat, że po prostu nie będzie na przykład zewnętrznego finansowania, że nie będzie po prostu możliwe finansowanie jakichś akcji, właśnie chociażby bez budżetów, tak? No mhm. bo teraz na podstawie takiego stanowiska możesz powiedzieć, no my mamy tutaj takie stanowisko i nie możemy finansować tego czy tego. Moim zdaniem to chodziło o to. No ale w tych dokumentach jest napisane, tak, są te jakieś modele, jest ten jakby, jest ten model, no ale do tego modelu, który tam jest jakby przedstawiony, no jakby mieści się wiele rodzin, no są rodziny samodzielnych rodziców, tak? samodzielnych matek, samodzielnych ojców. Rodziny, w które składają się na przykład tylko z dziadków i wnuków. Jakby jest mnóstwo, więc jakby, jakby na przestrzeni rodziny jest tak wiele niestandardowych rodzin, jakby poza tym w gruncie rzeczy bardzo wąskim jakimś myśleniem o tym, jak powinna wyglądać rodzina, no bo to znowu, to nie jest o, o prawdzie, jak wygląda rodzina, którą chcemy rodzić, chronić, tylko to jest o tym, jak wyobrażamy sobie, że powinna wyglądać rodzina. No o tym są, o, oni o tym mówią, oni nie mówią o tym, oni nie mówią o czymś prawdziwym, no bo jakby prawda o rodzinach jest taka, że one są absolutnie różne. I jakby w te rodziny i ja często też o tym Mówię w taki sposób, że my widzimy tęczowe rodziny i to jest słuszne, że to są osoby LGBT, które wychowują dzieci i takich rodzin jest w Polsce coraz więcej i to jest super. Są po prostu takie rodziny, ale też wiele osób po prostu wyjeżdża stąd, żeby móc być traktowanym jako rodzinami i jako, jako rodzinę. Więc to jest jakby smutny aspekt tego, że tych rodzin się nie widzi, polskie prawo na przykład nie widzi takich rodzin, ale też ja tak trochę pod włos lubię też mówić o tym, że tęczowa rodzina to jest ta rodzina, w której pojawia się osoba LGBT. No i wtedy, no już nawet będąc przy tych statystykach, naprawdę jest bardzo dużo tańczowych rodzin. No bo kogoś syn, kogoś córka, kogoś osoba w, w, z rodziny, dziecko, jest osobą LGBT, a może na przykład rodzic autuje się albo jest osobą transpłciową, która decyduje się powiedzieć i zacząć żyć otwarcie w późniejszych latach swojego życia. Albo ma ktoś wnuka, wnuczkę. Albo osobę niebinarną wnukowską. Albo jesteś, albo jesteś biseksualnym kuzynem kogoś. No to są więzi rodzinne. Więc jak się pojawia osoba LGBT tęczowa w twojej rodzinie, no to niestety, dumt, już masz tęczową rodzinę.
0: Ostatnio z Hubertem... Sobeckim. Rozmawiałem między, te, między innymi też o tęczowych rodzinach i ja miałem takie przemyślenie, że wśród tęczowych rodzin w ogóle bardzo rzadko są przedstawiane rodziny, w których jest dwóch ojców albo w ogóle trudno je znaleźć. Tak, tak. Myślę,
1: że tak jest. To jest trudniejsze. Myślę, że też zwłaszcza jest to trudniejsze. Ja teraz szyję. Z głowy wyciągam Dlaczego to może być trudniejsze? No, bo jednak, na tych busach, które jeżdżą, to one utrwalają pewien bardzo negatywny wydźwięk. Porównując homoseksualność z pedofilią, i która się najczęściej przykleja i którą się po prostu przykleja do mężczyzn
0: i myślę, mężczyzn że... homoseksualnych. Tak, mężczyzn
1: homoseksualnych, oczywiście, oczywiście. I no. Myślę, że to może być coś takiego. I to nawet nie chodzi o to, że, wtedy, że jakby nie wybierasz się takie osoby na kampanię, jakby z tego powodu, tylko wydaje mi się, że, yy, że yy, dwóch ojców może mieć po prostu większy opór, żeby po prostu nie, nie chcą narażać swojej rodziny na takie yy, dyskusje. Myślę, że to raczej o to chodzi. Że, o, 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 że po prostu ci ojcowie myślą o, o swoim dobru jako o swoich rodzinach. Może, mo, może dlatego. Tak mi się wydaje.
0: A ty chciałbyś stworzyć tęczową rodzinę?
1: No jak już wyłożyłam, to był wykład o, <grymne> Ale taką, wiesz, o tęczowych rodzinach. Taką
0: tradycyjną. <grymne> ja już tradycyjną,
1: tradycyjną y, tęczową rodzinę. Nie wiem, y, nie wiem. Ja myślę, że y, chyba jakimś takim pierwszym krokiem jest, na czy byłby pierwszym takim krokiem po prostu mieć taką pewność, że ta osoba, z którą żyje, no to jest, no, ta osoba, ja jestem jednak za małżeństwami mhm. i uważam, że powinniśmy mieć do tego dostęp po prostu i pełne prawo do małżeństw. Więc ja bardzo w małżeństwie to chciałbym żyć. No tak. I myślę, że to jest pierwszy krok. A potem tak naprawdę to jest jakby rozmowa z osobą, z którą żyjesz, na co osoba jest otwarta. No może to być ten rodzina z kotem, a może z kotem i kimś jeszcze. Więc jakoś tak nie projektuję tego. Myślę, że to naj, najważniejsze jest, żeby wyszło z tej pary, a nie z chęci jednej strony. Tylko to musi wyjść z, z pary, która decyduje się jednak na posiadanie potomka, bo to nie jest łatwa rzecz. To na pewno nie jest łatwa rzecz. Ja miałem jedną drogową córkę i
0: nie nic sam
1: samo uwielbienie.
0: No, żeby później jeszcze też ten partner nie zawinął się i nie zostawił z dzieckiem. No to jest... Jak to mężczyźni robią. O jacyś, <laughs> nie, po prostu. Ale to jest...
1: Yy... No tak, no ale odpowiedzialność jest, no przy, przy... niezależnie od tego jak się zawijasz, to odpowiedzialność wobec dziecka jest, które się adoptowało na przykład.
0: To prawda. A adopcja by w... myślę, że wchodziła bardziej w grę, czy surrogacja?
1: Ojej, nie wiem. W ogóle naprawdę zaskakujesz mnie bardzo, bo, nie, bo po prostu ja nie myślę o dzieciach, o swoim dziecku. Więc nie wiem, czy to byłaby surrogacja czy adopcja. Myślę, że adopcja jest fajną opcją. Ja jestem właśnie zwolnikiem małżeń z, do, z możliwością adopcji. Z możliwością adopcji, tak. Bardziej, że tam dookoła surrogacji jest dużo różnych tam historii. Ale to nie jest tak, że... Nie, nie mówię tego oceniająco.
0: <śmiech> Film, przy którym najczęściej płakałeś. Teraz będą takie...
1: O, ła! Wow, to jest tam taki, jest taki kwestionariusz na koniec, tak. przy którym najczęściej płakałem. Będzie to standard, niestety, ale jak wół, i nawet specjalnie sobie ten film włączałem, żeby płakać, no to jest tajemnica Brockback Mountain. O. Bardzo uwielbiam. Tam jest w ogóle jeszcze ta ścieżka dźwiękowa na tej gitarze. Lubię, ale ja też po prostu lubię filmy Angali. On ma coś takiego w sobie ciekawego, więc on bardzo mi pasuje. Uwielbiam, bardzo lubię i polecam serdecznie. Gdzie tylko mogę, to zawsze o tym filmie wspominam. Burza Lodowa. Niesamowita rzecz. Wspaniały. To... I lubię melancholię. Ja w... 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 Melancholijne usposobienie, więc lubię melancholię y... Tajemnicy Brobeck Mountain. i Podoba mi się też to, jak ta... Naprawdę to cieniutkie opowiadanie. No bo ta Unpro -Un Pro napisała, no Brobeck Mountain to jest, ja nie, nie wiem, 30 stron. To jest po prostu broszurka. Mm -hmm. opowiadanie. Tak. I tam każde zdanie jest pełne po prostu sensu. I to samo zrobił Anglii w swoim filmie. Tam jakby każda scena jest nasycona. I jest to wspaniałe. A już... Anne Hathaway, wtedy ją w ogóle bardzo polubiłem, bo ta scena, jak ona rozmawia przez telefon z kochankiem swojego męża, to jest w ogóle, to jest Oscar, a nie tam jakaś Fantin.
0: A piosenka, która mogłaby określić twoje życie? Teraz to aktualne najlepiej. Oła, nie
1: wiem, nie wiem. Dwie mi przyszły od razu do głowy. Taka z najbardziej aktualnych to kocham, uwielbiam piosenkę Free Yourself, Jessie Ware. Mm -hmm. Niesamowita sprawa. I ona jest po prostu jakimś takim energizerem. Totalnym, fajna, dobra. Ja w ogóle lubię Jessie Ware. I ona w tej piosence, no to jest w ogóle uśmiech, Ale też bardzo lubię, nawet robię do tego numer. Znowu paradoksy i myślę, że po prostu... Czuję i widzę, że życie bywa różne. Bywa totalnie euforyczne i totalnie dołujące w tym samym czasie, bo różne rzeczy się dzieją dookoła nas. Więc rocznik 92 Arka Kłusowskiego to jest też taka piosenka, którą bardzo lubię.
0: Kiedy byłeś bardziej szczęśliwy? Jako dziecko czy teraz? Nie wiem,
1: ale... Może tego, że jestem po prostu bezmyślny i uważam, <laughs> że jestem po prostu cały czas... Ja myślę, że jestem ogromnym szczęściarzem. Więc to chyba nie jest tak. Staram się i widzę te momenty trudne, ale przez to, że jestem szczęściarzem, to dostałem w życiu mnóstwo i wciąż dostaję mnóstwo, żeby przez te trudne momenty umieć przejść i, być, i mieć wsparcie. Więc tak, po prostu jestem szczęściarzem, a nie mam szczęście.
0: Wolisz być singlem, czy w związku?
1: To jest trudne, bo... Recently single, no nie tak recently, bo jednak rozstanie, to już nastąpiło jakiś czas temu. Ale... Nie wiem, są to różne stany, ale z... Bo to... Hmm, ciekawe. Trochę mi jest trudno, bo nie... No bo jednak ostatnie 9 lat życia po prostu mam spędzone z kimś, więc... Więc teraz tak naprawdę to jest po dziewięciu latach, no to trzeba się trochę nauczyć. No już też innym jest się singlem, jak się ma 24 lata, a innym singlem jest się, jak się ma 36. No to tak. Więc jakby to jest taka jakaś lekcja. I nie wiem. Nie wiem. No ale jestem teraz w takim momencie, że patrzę, co się ze mną
0: dzieje. Ile masz z dziecka w sobie jeszcze. Hmm. Ja tak
1: procentowo teraz muszę wyliczyć, czy nie? Musi być jakaś taka dobra proporcja. Hmm. To ja myślę, że chyba mam dużo za dużo. Czyli powiedzmy 75%. <głosy>
0: Jakie masz plany na przyszłość? Ale to bardziej myślę, że zacznijmy od drogowych.
1: O, yy. mam, ja mam zawsze za dużo planów, co na przykład osoby, które mnie znają, jakby widzą, że na przykład podcast, robię podcast, potem jest 10 odcinków i nic, bo potem mnie zjadają. Jakieś następne plany, być może jednak diagnoza ADHD powinna być moim następnym planem. E, pewnie tego nie zrobię e, bo zapomnę po prostu ale yy, myślę, że chcę bardzo, żeby ten rok był jakby bardzo różnorodny i dawał mi możliwość bardzo różnych współprac i na to się będę otwierać i jakoś taką mam gotowość też robić różne rzeczy po tych sześciu latach można już się tam trochę umościć, może gdzieś indziej więc takie myślę, że to będzie nie tyle co szukanie, ale właśnie jakaś taka przestrzeń do yy, może zabawy jakimiś innymi formami. Tak, to mi się masz. A takie rzeczy, które są bardzo konkretne, to ich nie nazywam. Po prostu zaproszę wtedy, kiedy yy, się wydarzą. A prywatnie? A prywatnie to jest teraz, muszę, teraz trzeba oddzielić w ogóle, nie? No z tym sitem <głos> trzeba oddzielić, co to tam jest e, zawodowe, dragowe, e, a co prywatne. Gdzieś to się oczywiście bardzo łączy. Ale myślę, że marzy mi się już to, żeby po prostu jakiś remont tego mojego własnego gniazda się skończył. E, on się musi wydarzyć jednak moim udziałem, a nie tylko chęciami, więc jakoś tak trzeba to się zaangażować. I marzy mi się, bardzo chcę jakiegoś takiego dobrego lata, żeby przyszła. Ja jestem słoneczną osobą, nie w sensie usposobienia, chociaż pewnie, ale lubię po prostu słońce, lubię, kiedy jest jasno, więc zima jest dla mnie taka... O. I chcę już bardzo, żeby Beyoncé ogłosiła trasę koncertową, bo bardzo pragnę pojechać na koncert Beyoncé z tej trasy,
0: mm. tak? Ja może nie jestem jakimś wielkim fanem Madonny, ale chciałem chociaż raz w życiu być na jej koncercie i no kurwa, Polski nie ma oczywiście w tej no, klasie. No, ale to możesz
1: jechać gdzieś.
0: Nie ma już biletu. No, to jest to. No.
1: Ja jestem taki, że ja lubię, w sensie ja powiedziałem, że lubię Beyoncé, ja, najba... ja po prostu kocham tę nową płytę i ja uważam, wydaje mi się, że to będzie po prostu ciekawa rzecz. Znaczy, obejrzeć. ja
0: ci powiem tak, z tym powiedziałeś, że jechać. Miałem jechać na Cypr, na Jak koncert z Dion, Przyszedł COVID, Selin zachorowała, już czwarty raz przekłada koncert. To jest, to <głos> Więc jest w ogóle. Fani, to. Selin Dion to są najlepsi fani, bo już
1: czekają 5 lat na koncert. No nie, ale to, to jest to, bo zapytałeś mnie o te plany i ja od razu mam w głowie to jakby otwarcie roku 2020 i my, pamiętam wtedy robiliśmy chyba jakiegoś sylwestra, łapaliśmy się jeszcze z dziewczynami, jakieś w ogóle było śniadanie, coś tam się działo. I był taki fajny, jakiś drogowy szum. I my tak po prostu się i wszystkie byłyśmy takie i mówimy, jest to będzie w ogóle nasz rok. No i dziękuję bardzo. Więc jeżeli się zastanawiacie, dlaczego e, wydarzyło się to, co się wydarzyło na świecie, to za dużo drag chciało, za dużo. Dziękuję ci za rozmowę. Dzięki. O, bardzo to było przyjemne. E, dziękuję bardzo. Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie.